0: War es das? Das fragen wir uns heute wieder. Und irgendwie haben wir immer den gleichen Einstieg, den ich ja auch echt gut finde. Und mit wir meine ich den Marc. Bist Hallo. du da, Marc? Ich bin da, Hallo. ja.
1: Die Technik hat uns auch äh, quasi lieb an der Stelle. Vielen Dank, Technik.
0: Ja, eigentlich nicht, aber das erzählen wir vielleicht mal an anderer Stelle. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben wir doch immer den gleichen Einstieg und ich ähm, denke mir was über dich aus und du denkst dir was über mich aus und ich habe dir heute ein Gedicht geschrieben. Oh. Lieber Marc. Bitte auf. Ja, du wirst es nicht lustig finden, aber ich finde es wunderschön. Na, super. Ich trage es jetzt vor, okay? danke. Also mein Gegenüber, das ist der Marc, der erzählt kein Quark, der weiß, was er sagt. Oh Eine Information, die richtige Quelle, Marc hat sie immer, so ganz auf die Schnelle. Ich bin fertig damit.
1: Uh, Okay. Also jetzt muss ich ja sowas sagen wie, boah, toll, das hast du ganz alleine gemacht. Nee, musst du nicht, ich gemacht. weiß, dass
0: dir das nicht gefällt, <lacht> aber ich weiß, es cool.
1: Nee, das ist ja so ein bisschen wie bei Zweijährigen, die das erste Mal dann so ein Bild malen. Ne? Und dann muss man auch mhm. so sagen, oh, das hast du jetzt schon ganz alleine gemacht und so. mhm. Mhm. Nee, mhm. aber es ist zumindest mal so, in der Tat, so wurde ich noch nie begrüßt hier, das, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. Ja. das stimmt. ja, was anderes. Das stimmt, ich hatte ja tatsächlich mein Gehirn gerade sehr zermatert, weil mir tatsächlich nichts eingefallen ist. Ähm, aber so dann, denkst du über mich ich, nicht ja, Genau, mir, mir fällt da nichts mehr zu ein. Das ist wirklich <lacht> ja. gut. Äh, nein, aber dann ist mir natürlich, und das fand ich einen richtig guten Beitrag, den du dann neulich gemacht hast auf Instagram, da hast du ja quasi die Situation der Pflege mit einer täglichen Autofahrt zur Arbeit verglichen. Ähm, mhm. Und das kann ich also nur jedem empfehlen. Ich meine, guckt eh auf unseren äh, Instagram-Accounts mal vorbei, aber diesen Beitrag, ich glaube, der war vor ein, zwei Tagen oder irgendwie sowas, du mhm. hast jedenfalls gesagt, dass die, Pflegekräfte oft auch so sind, dass sie dann auf einer Straße, wo dann mehr und mehr Löcher auftauchen, man ist dann auch bemüht, die irgendwie wieder zu flicken. Aber es gibt dann eben viele, die fahren einfach dran vorbei und kümmern sich halt nicht drum und ärgern sich dann noch dass diese Löcher geflickt werden. Also sprich, es, es verändert sich keiner. Ne? Und das macht keiner. Es genau. macht keiner wirklich Maß. Und da muss ich an dieser Stelle sagen, also wenn ich jemanden kenne und das ist einfach nur ein Kompliment am zu Beginn dieser Veranstaltung, dann äh, bist du das nämlich, wenn es um Veränderung geht. Ich muss wirklich sagen, ja. ähm, du hast so viel Change in deinem Leben. Und ich meine, das ist ja nur ein kleiner Hinweis auf das, was eventuell bald gesagt wird. Ja. Ähm, und nein, es ist einfach fast äh, fantastisch. Äh, also, und, und deshalb macht es so, so großen Spaß auch mit dir, weil du wirklich diese, diese Veränderung lebst und, und genau das brauchen wir, diese Veränderung. Und deshalb ist es einfach nur ein Kompliment jetzt zum Einstieg.
0: Das ist schön, vielen Dank. Ich mag noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil da ging es ja auch darum, ähm, dass man die Bauarbeiter, die eigentlich nur den Auftrag hatten, diese Löcher zu stopfen auf dieser Straße, ähm, beschimpft. Und das ist in der Pflege in der Tat auch so, dass wir oft Menschen für ähm, Missstände, für Zustände verantwortlich machen, die gar nichts dafür können, die einfach nur einen Auftrag haben und den ausführen. Ne? Und die, nur, die einfach nur Löcher stopfen heißt, müssen. Das ist ja auch das nur Problem. Löcher stopfen müssen, genau, machen wir dafür verantwortlich. Und im Endeffekt ne, ist es ganz weit oben wo es ja. passiert und wo die Wege geebnet werden. Und darüber magst du uns heute was erzählen und da bin ich dir sehr dankbar darüber, weil du dich damit nämlich auch sehr, sehr auseinandergesetzt hast und ich noch nicht wirklich so, muss ich auch zugeben.
1: Ja, was heißt auseinandergesetzt? Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was denn da jetzt, äh, und deshalb, das passt auch zum Thema Change und zum Thema Wandel, denn durch die Bundestagswahl haben wir jetzt ja quasi fast eine neue Regierung, wenn das so gut läuft mit den äh, Koalitionsgesprächen, und da fragt man sich dann natürlich so, was ist denn da jetzt so an Wandel gedacht und äh, in welcher Form kann man denn da wirklich auch von einer Veränderung, von einer Verbesserung reden? Ne? Ähm, deshalb ähm, habe ich mir mal das Sondierungspapier angeguckt, äh, was denn da im Einzelnen äh, drin steht und muss sagen, ich bin leider etwas enttäuscht. Das hatte ich auch schon auf Instagram mal gesagt, ähm, weil ähm, ich finde schon, dass... Jetzt gerade, ich meine, wir sehen es ja jetzt an der Corona-Krise, das Gesundheitssystem ist ein zentrales System und es ist absolut desaströs aufgestellt. Nicht umsonst haben wir ja eben Blockdowns gehabt. Man wollte eben, dass dieses System nicht äh, kaputt geht. Und man könnte sich jetzt ja vorstellen, ein System, was quasi unser ganzes Leben so dermaßen runterfährt und, und, und beeinflusst, das muss doch in so Sondierungsgesprächen eigentlich ziemlich zentral und prominent besprochen werden. Und dann habe ich mir mal gedacht, guckst du mal rein in diese zwölf Seiten Sondierung, äh, also diese, diese Ergebnisse, welche Rolle spielt denn da das Gesundheitssystem? Und ich glaube, du hast ja noch nicht reingeguckt, ne? Nee, ich habe da
0: tatsächlich noch nicht reingeguckt.
1: Genau, dann, dann, dann sag mal, was, was schätzt du? Wie viel, wie viel, also ich sag mal, es gibt, es gibt hier insgesamt zwölf Seiten und ich mhm. glaube, warte mal, ich gucke mal gerade hier, es sind zehn Unterpunkte, also zehn, äh, sag mal so, Headlines, die man da hat. Mhm. Was, was glaubst du, wie, wie groß kommt da das Gesundheitssystem weg?
0: Nee, winzig, klein. Also ich glaube, wenn man das mal so auf zehn ausgedruckten din a seiten hat, dann haben wir vielleicht so einen Dreizeiler oder einen Vierzeiler. Wenn ich da nicht sogar schon übertreibe, du lachst schon.
1: Ja, nee, also so ein Dreizeiler, Vierzeiler ist natürlich jetzt äh, sehr äh, provokativ. Also es ist ein bisschen mehr, ja, aber... Großgeschrieben äh, dann. Ist, ja, es ist im Prinzip eine, eine, ja, eine halbe Seite.
0: Ja, also mhm. wenn es hochkommt,
1: mit, mit Absätzen. Ja.
0: Aber Gesundheitssystem allgemein, nicht die Pflege oder die Pflegesituation, nee, 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 die sondern Pflege, Gesundheitssystem. Das, ne? Genau, das
1: Gesundheitssystem, die mhm. Pflege selbst, da bist du mit deinen drei Sätzen fast richtig. Das sind nämlich vier Sätze, ja, die okay. zum Thema Pflege da auftauchen. Mhm. Ähm, aber ich persönlich, äh, da unterscheiden wir uns ja manchmal auch ein bisschen sehr das Gesundheitssystem. Aber Im Ganzen, du hast da immer den speziellen Blick auf die Pflege, ähm, mhm. Aber ich denke halt gerade im Gesundheitssystem, wir sind alle voneinander abhängig und Pflege kann ich ohne Medizin, kann ich ohne äh, Krankenhaus, kann ich ohne Kasse. Ja. Ne? Also im Prinzip hängen Definitiv. wir alle miteinander dran. Ja. Und deshalb, ähm, aber, ich, aber ich war halt so, so wirklich also maßlos enttäuscht, wenn wir einerseits sagen, wir fahren unser ganzes Leben runter, weil das so ein zentrales Thema ist. Ich meine, meine Oma hat immer schon gesagt, nichts ist ohne Gesundheit. Ja? Oder, oder, beziehungsweise mhm. alles äh, äh, nee, wie sagt das immer? Ähm, ohne, nee, es, es gibt doch diesen schlauen Spruch, ähm, ohne Gesundheit ist alles nichts, aber nichts ist ohne Gesundheit. Oder irgendwie sowas jedenfalls. Also es mhm. ist eine sehr, sehr zentrale Sache in deinem Leben. Und ähm, ja, und gleichzeitig äh, sind hier vor allen Dingen auch dann so Sätze, ich lese jetzt auch mal vor, damit ihr auch mal so ein bisschen in das Thema reinkommt. Äh, ihr werdet auch feststellen, es sind so absolute platte, nichtssagende Sätze. Ja? Ich, 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 ich fange einfach mal an.
0: Ich fange einfach mal an, genau.
1: Genau, das ist in dem Kapitel 4, das Kapitel 4 wird überschrieben mit soziale Sicherheit bürgerfreundlich gestalten. Und das sind unter anderem auch so Sachen wie Altersvorsorge, Rente und so weiter sind in dem Kapitel drin. Und dann gibt es eben irgendwann auf der Seite 6 gibt es dann einen Absatz, der beginnt mit In der Gesundheitspolitik wollen wir Vorsorge und Prävention zum Leitprinzip machen. Wir wollen, unser ja. Ja, warte. wir wollen unser Gesundheitswesen stark machen, damit es für kommende Krisen, etwa eine neue Pandemie, gut vorbereitet ist. Dafür werden wir aus den Erkenntnissen der Pandemie lernen und den öffentlichen Gesundheitsdienst digitalisieren und stärken. Ich höre an dieser Stelle erstmal auf. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Ist das innovativ?
0: Ich höre auch erstmal auf zu <lacht> atmen.
1: Ja, das äh, ist vielleicht die beste. Also,
0: ja. Wenn, ich, wenn ich eine Pflegesituation hätte oder so eine Pflegebasis, wo ich sage, okay, da kann man dran arbeiten, aber uns geht es jetzt nicht schlecht und wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir das wieder noch mehr pushen können, dann sind das Ansätze, kann ich mitgehen. Wenn ich den kann, aber im Dreck habe, so wie Holecek auch gesagt hat, er warnt ja vor einer humanitären Katastrophe in der Pflege. Also das sagt der Gesundheitsminister von Bayern. Genau. Und ähm, wenn ich das aus diesem Aspekt sehe und aus meinem täglichen Erleben, dann ist das eigentlich traurig. Also ja, ja. es ist traurig. Es ist wieder nicht erkannt worden, beziehungsweise glaube ich noch nicht mehr, dass es nicht erkannt wurde. Es hat einfach immer noch keinen Stellenwert und es wurde immer noch nicht erkannt, wo wir tatsächlich stehen.
1: ja Also es sind noch zwei, drei äh, sag ich mal, Doppelsätze dieser Art, die kommen noch. Aber
0: mhm. äh,
1: was ich so bemerkenswert finde, wenn man wirklich weiß, dass in diesen Sondierungspapieren ja wirklich, sag ich mal, die Quintessenz steht, ja, und vor allem ja. auch eigentlich um jeden Satz so gerungen wird, ja, dann frage ich mich, was so ein sagener Satz wie in der Gesundheitspolitik wollen wir Vorsorge und Prävention zum Leitprinzip machen soll ja, das ist doch klar, das ist schon seit Ewigkeiten so, dass irgendwie Prävention und Vorsorge äh, zwar als Wichtigkeit erkannt wird, aber letztendlich das System halt doch nicht darauf ausgerichtet ist. Und wenn ich dann höre, dass wir uns für kommende Krisen vorbereiten wollen, ne, weil die Pandemie, da haben wir ja was draus gelernt. Ja, nichts haben wir daraus gelernt. Beziehungsweise ich glaube, wenn wir wirklich wollten, dass wir daraus was lernen, dann müssten wir natürlich auch zum Beispiel Vorräte anschaffen in Sachen Masken und so weiter und so fort. Also dieses,
0: und in Sachen Personal.
1: Und in, Da kommen wir ja gleich noch, das sowieso. Okay. Ne? Aber ich will erst mal sagen, du, die, ich glaube nicht, dass wir aus den Lehren, die wir da jetzt äh, vermeintlich ziehen könnten, tatsächlich auch die richtigen Schlüsse dann ziehen, weil ähm, das würde eben bedeuten, dass wir richtig in das System buttern. Ja? Und das heißt dann auch nicht, weil ich dann hier äh, dann auch diesen, diesen Halbsatz ähm, und den öffentlichen Gesundheitsdienst digitalisieren und stärken. Ja, was ist denn der öffentliche mhm. Gesundheitsdienst? Ja, wollte ich gerade sagen. Nee. Das sind im Prinzip ja. erstmal die, die äh, Gesundheitsämter. Ähm, mhm. Und wenn ich da digitalisieren lese, dann, dann weiß man ja auch ganz genau, aus welcher Richtung das kommt, nämlich FDP. Ne? Die glaubt ja, alles, was irgendwie äh, jetzt, jetzt äh, uns helfen kann, ist Digitalisierung. Aber mhm. ich sage dann auch gerne immer, äh, wer, wer glaubt, dass Digitalisierung die Lösung ist, hat das Problem oft nicht verstanden. Denn äh, Gesundheitsdienste wie, wie so Gesundheitsämter sind jetzt ja auch nicht die Horde für, ähm, ja, eben solche, solche Digitalisierungslösungen, sondern da, da sitzen ja Leute, die seit vielen Jahren eigentlich äh, gar nicht groß weiter beachtet wurden, wo auch entsprechend Stellen gestrichen wurden und so weiter und so fort, wo das Faxgerät noch läuft und die sollen jetzt digitalisiert ja. werden. Die sollen das gehen. Vor allem hat ja
0: auch die Pandemie gezeigt, dass auch dort in den Gesundheitsämtern eben nicht die personelle Ressource dafür da ist, um ähm, in der Pandemie einfach auch da zu sein oder auch Einfach so schon, das sieht man ja schon an den Terminen, wie lange muss ich warten und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir haben ja jetzt nach der langen Zeit-Pandemie, nach fast zwei Jahren-Pandemie, immer noch nicht so viel gelernt. Auch in der Gesundheitsbranche, da rede ich jetzt nicht von der Pflege. Ich sage nur Testungen, jetzt aktuell PCR-Tests bei Menschen, die ähm, sich negativ testen müssen, weil sie geimpft sind und positiv waren und so weiter und so fort. Und es ploppen immer wieder neue Sachen auf. Und auch eine neue Pandemie ähm, ist ein neues Virus mit neuen Herausforderungen. Und weil ein neues Virus kommt, wo ich, weiß ich nicht, Hautbläschen kriege oder was auch immer und mir nichts mehr anziehen darf, dann helfen mir die ganzen Maßnahmen der Covid-Geschichte, die sich über Aerosol überträgt, überhaupt nichts.
1: Ja, klar, eben. Und ähm, ich finde, diese Versprechen, dass Digitalisierung dann in allem weiterhilft, ähm, das ist eigentlich ein leeres Versprechen, weil wenn die Leute, die da sitzen, erstmal keinen Bock auf Digitalisierung haben, weil sie zum Beispiel auch etwas älter sind schon und sagen, ach, was soll das, alles, alles normalischer Kram, ähm, dann ist das schon mal das erste Problem. Also du musst die Leute in solchen Positionen ja erstmal für Digitalisierung begeistern und dann musst du vor allen Dingen auch Leute haben, die das digitalisieren können. Wo sind denn die IT-Spezialisten? Ja. Äh, ne, du, du, du kannst ja wer weiß was für Stellen offiziell schaffen und sagen, ja, hat da, glaube ich, Herr Spahn auch vor einiger Zeit mal gesagt. Äh, für, ich glaube, fünf oder 50.000, nee, ich glaube, es waren 50.000 neue Stellen in Gesundheitsämtern. Ja, klar, eine Stelle ist geschaffen, aber wenn du sie nicht besetzen kannst und gerade bei IT-Leuten, ähm, ich meine, die haben andere, äh, sag ich mal, attraktivere Angebote, als in einem Gesundheitsamt zu sitzen. Also, ne, wie, Und
0: das meiste ist doch ausgelagert. Also es gibt doch schon fast keine richtigen ITler mehr in Unternehmen. Das sind doch alles irgendwelche Menschen, die von außen dann auf die Systeme zugreifen. Das ist ja auch in Konzernen der Kliniken und so weiter und so fort, da hast du ja gar keine eigene IT mehr, weil das ja alles nur von extern kommt. Und wir müssen doch erstmal anfangen, die Struktur dafür, sei es im Krankenhaus oder im Gesundheitsamt genau. oder wo auch immer, die Struktur dafür aufzubauen. Und wir haben ja noch nicht mal stabile Internetverbindungen ja. und wir haben darüber schon mal gesprochen, ich glaube auch in einem Podcast, was es kostet ungefähr, auch das ähm, für ein großes Unternehmen oder für eine Klinik einfach mal auf Vordermann zu bringen. Und solange das nicht passiert ist, brauchen wir über Digitalisierung in diesem Ausmaß überhaupt nicht sprechen. Aber das ist wieder genau diese Sache, wo ich sage, okay, Leute, die nicht in der Materie sind, die fühlen sich dadurch angesprochen und sagen, boah, da passiert endlich was und wir werden moderner und wir gehen damit. Und das sind auch die, die halt wählen auch irgendwann wieder, ne? Ich meine, jetzt haben wir ja erstmal ja. wieder ein bisschen Pause mit wählen, aber, ähm, die, es hört sich alles schön gut an, aber an der Basis sieht es eben nicht so aus, die Umsetzung und.
1: Ja, klar. Ja. Das ist es halt eben, die, die, die Mühen der Tiefebene, wenn du es dann wirklich realisieren musst. Das ist halt immer das, was was ja nicht klappt. Ich lese mal weiter. Das hast
0: du jetzt schön gesagt. Ja, ist ja so. In der ja, ja, so ist es doch. Ist ne? Also weil so. diese
1: ganzen Projekte, also ich sage mal, wer, wer auch so ein IT-Projekt mal versucht hat, in einem Unternehmen oder in einer Organisation umzusetzen, ey, Katastrophe. Und das sind dann mhm. eben manchmal gar nicht die Hardware-Probleme, sondern wirklich die Software beziehungsweise die, es gibt auch diesen schönen Begriff, die Peopleware, ja? also die mhm. Menschen, die du damit ja. Denn, denn die Schnittstelle Mensch, ne, die ist nun mal da und, und das, das muss klappen. Und wenn es nicht klappt, dann, naja, ich lese mal weiter vor. Dann machen wir weiter, genau. Im nächsten Absatz nämlich oder auf jeden Fall so, so, so zwei Halbsätze. Hier nee, sind sogar drei. Ähm, der Zugang zu guter und verlässlicher gesundheitlicher Versorgung muss überall in Deutschland, ob in der Stadt oder auf dem Land, gewährleistet sein. Das System der, also genau, oder? Lass, lass mal den Satz erstmal wirken, bevor wir gleich mhm. auf das Fallpauschalensystem kommen. Ähm, das ist ja auch wieder so ein Satz, weißt du, so, ja, ach nee, wirklich, ne? also hätte ich jetzt nicht ja, gedacht. Also sehr
0: detailliert, ne? sehr ja. aussagekräftig, ja, und, es ist und, einfach nur, und vor allem, was bedeutet das? Jederzeit ja. auf dem Land, ist es okay, wenn du 30 Kilometer fährst zu deinem nächsten Arzt, ist es okay, wenn du 100 Kilometer zur nächsten Klinik fährst, weil das jetzt modern ist, weil du vielleicht auch Telemedizin, falls du ein Internet in deinem Kaff hast, in Anspruch nehmen kannst, ist es das dann, oder ja. was ist es?
1: Ja. ja, eben. Und äh, ich, ich finde es ja witzig, dass dann ne, so verlässlicher gesundheitliche Versorgung, aber ähm, in der Tat, also wenn du, wenn du die Infrastruktur dafür nicht hast, ähm, dann, dann ist es das eine. Aber ich denke da auch wieder an das Thema Demografie und es gibt ja gerade in den ostdeutschen Bundesländern ja jetzt schon die Probleme, dass äh, viele da jetzt in den Ruhestand gehen von den von den niedergelassenen Hausärzten und es einfach äh, da keine Nachfolge gibt. Ne? Und äh, wie, wie, wie soll denn das klappen, also dieses Gewährleisten von einer verlässlichen gesundheitlichen Versorgung, äh, wenn du eben keine Leute mehr hast, die da ja. auf dem Land dafür sorgen? Ja, also, ähm, also, das müsste zumindest hier erwähnt werden, wird es natürlich nicht, ne, weil, warum auch. Aber ich finde, gerade die Demografie wird uns ja nicht nur in dem Punkt, dass wir weniger Arbeitskräfte im Gesundheitssektor haben, sondern eben auch bald mehr Patienten wird uns ja doppelt betreffen. Und deshalb finde ich das fast fahrlässig, dass das hier im Sondierungspapier nicht so erwähnt ist. Ja,
0: mhm. sehe genau. ich auch schon.
1: Dafür ist immerhin erwähnt, und jetzt lese ich mal weiter, das okay. System der Fallpauschalen zur Krankenhausfinanzierung, also das ist ja dieses DIG-System, mhm. ja, schreiben Sie, wollen wir weiterentwickeln und im Hinblick auf Sektoren wie Geburtshilfe, Notfallversorgung sowie Kinder- und Jugendmedizin anpassen.
0: Mhm. Ja. Ja, Anpassen klingt auch immer so ein bisschen, ja, nicht zu viel versprechen. Ne? Ich mein, es bleibt bestehen und wird halt erweitert oder ja angepasst. Ja. Ich, Also für mich persönlich als Pflegekraft fände ich es auch gut, wenn es einfach keine Fallpauschalen mehr geben würde. Ja. Das ist aber nur... Ich als Pflegekraft, also ohne, dass ich jetzt irgendwie ein Verständnis dafür zeige, warum es denn so ist und dass es vielleicht manchmal auch gar nicht so blöd ist, ähm, über die AGs abzurechnen, aber ich bin kein Fan davon, definitiv nicht.
1: Ja, ja. ja ich auch absolut nicht. Und deshalb, Also ich finde es ja grundsätzlich gut, dass das da jetzt drinsteht, weil mhm. gerade diese, zum Beispiel die Notfallversorgung, das ist ja wirklich eine Katastrophe, mhm. ähm, muss man vielleicht erklären ein Krankenhaus kriegt, wenn du in, ein, in eine Notaufnahme kommst und da behandelt wirst, kriegt es ja von den äh, Krankenkassen eben diese Fallpauschale, also einen pauschalen Betrag, mit dem dann diese Behandlung erfolgen soll. Ähm, aber wenn du da nicht reingehst, also ne, wenn du eben keinen Unfall hast, muss das ja trotzdem vorgehalten werden, diese Notaufnahme. Und diese Vorhaltekosten zum Beispiel, die werden überhaupt gar nicht abgebildet. Also du hast ja weiterhin laufende Kosten, du hast da Personal, du hast da, Material rumliegen und so weiter und so fort, das kriegst du nicht finanziert ja, in der Zwischenzeit. Und, und, und das ist ein Unding. Oder wenn du in der Geburtshilfe guckst, äh, klar, man hat natürlich lieber in Anführungszeichen Kaiserschnitte, weil die sind relativ schnell und gut planbar, eine natürliche Geburt äh, kann manchmal mehrere Stunden dauern. Du hast in der Zeit das Bett belegt, du hast Personal gebunden. Es kostet alles ein Schweinegeld. Du kriegst aber dafür auch nur eine gewisse Pauschale. Und deshalb
0: ja.
1: unter uns Pastorentöchtern rechnet sich dann natürlich in Anführungszeichen so, ein, so, ein, so eine Sektio äh, besser als, als eine natürliche Geburt. Ja, aber das kann es ja alles nicht sein. Und deshalb passt ja. das schon ganz gut, dass das da drin ist. Aber ich mir macht es ein bisschen Sorgen, dass da steht anpassen.
0: Anpassen. Ich hätte, ich hätte mir gewünscht, da würde drinstehen, ähm, es wird neu gedacht oder neu überdacht oder ja. also, ne, abgeschafft oder was auch immer. Aber ne, oder die ja, Sinnhaftigkeit der DRGs. wir entwickeln nach oder wir suchen nach einem neuen System oder wie auch immer. Ja. Das hätte mir besser gefallen. Ja. Ja,
1: ja. Dann steht hier, es bedarf mehr sektorenübergreifender Kooperation und Vernetzung zwischen den verschiedenen Gesundheitseinrichtungen und Berufen.
0: Ja, aber das haben wir doch jetzt schon. Es ist ja nicht jetzt ja. neu. Es ist ja so, dass Kliniken schon ihre Ambulanzen quasi auslagern, diese medizinischen Zentren und so weiter und dann in die Kliniken überweisen und dass man kooperiert mit anderen ähm, regionalen, na, weiß ich nicht, irgendwelchen Untersuchungen, Radiologie oder was auch immer, ähm, dass das in den Kliniken nicht mehr passiert. Zumindest ist es jetzt so ja. häufiger so, dass es kommt und das ist nichts Neues. Also
1: eben, es, eben. Also, also Weiß dafür, nicht. das. Es muss
0: ja auch so sein, weil es gar nicht mehr im Haus abgebildet werden kann und weil auch manche so. Kliniken viele Fachrichtungen gar nicht haben. Also muss das ja woanders passieren. Ja. Und dann wird es trotzdem halt der Klinik zugeordnet quasi, ne? weil das das Zentrum der Klinik ist oder in Kooperation mit.
1: Ja, ja klar. Ich meine, ein bisschen steckt dahinter ja dieses äh, Thema, dass gewisse Leistungen künftig eben nicht mehr in Krankenhäusern erbracht werden, sondern eben wirklich verstärkt dann auch in ambulanten Angeboten. Das gibt es ja jetzt schon, hast du ja zu Recht auch gesagt. Ja. Und deshalb ist es in der Tat nichts Neues mehr. Und ich frage mich, bei den Problemen, die wir im Gesundheitssystem haben, kommen die dann mit solchen, in Anführungszeichen, Lösungen um die Ecke? Das, das ist fast also Arbeitsverweigerung, habe ich den Eindruck. Weil ähm, bislang jetzt, also bis sind jetzt zwei Absätze, es kommen noch zwei und dann war es das auch schon. Was? Ja, ja, klar. Bislang ist jedenfalls nichts Innovatives zu dem Thema äh, passiert oder, oder die große hm. Revolution bleibt aus, habe ich den Eindruck. Ja. Ähm, jetzt kommt nämlich quasi der Absatz speziell für dich. Ähm,
0: okay, ja, jetzt, jetzt,
1: jetzt schnall dich an. Mhm. Und äh, dieser, also wirklich, also ich... ich, ich, ich Sehe förmlich vor meinem inneren Auge, wie Sie über diesen Satz jetzt gerungen haben, der jetzt kommt: Wir wollen eine Offensive für mehr Pflegepersonal. Punkt. Hm. Hochwertige Pflege gibt es nur mit gut ausgebildeten Pflegekräften, guten Arbeitsbedingungen und angemessenen Löhnen in der Pflege. Wir wollen mehr qualifizierte ausländische Pflegekräfte gewinnen und die nötigen Voraussetzungen dafür schaffen. Mhm. und hat sich emotional aus der Kurve getragen.
0: Ich muss mich erstmal wieder zurückholen hier,
1: ja.
0: deswegen sage ich gerade nichts.
1: Es ist wahnsinnig, dass Sie glauben, mit den üblichen, also wir, es ist ja auch nichts Neues, ja, also gute Arbeitsbedingungen, ja, angemessene Löhne, ja, aber dann sag mal bitte, was sind angemessene Löhne und vor allen Dingen, was sind gute Arbeitsbedingungen? Dann, dann, dann diese Lösung angeblich, dass wir qualifizierte ausländische Pflegekräfte gewinnen wollen. Ja, woher denn? Und was machen wir denn in den Ländern, wo wir sie klauen? Ja, also quasi. Und was
0: macht, was macht das denn mit uns als Mitarbeiter, die wir hier Muttersprachler sind? Und das ist jetzt nicht rassistisch oder sonst irgendwas, sondern das ist das, was ich immer wieder auch ähm, auf den sozialen Kanälen gespiegelt bekomme. Was macht das mit dir, wenn du als einzige ähm, Fachkraft im Dienst bist, die... Der deutsche Sprache wirklich, also die hier aufgewachsen ist, ja. mit fünf verschiedenen Nationalitäten, die in den letzten drei Jahren aus ihrer Anerkennung raus sind. Ja. Was macht das mit dir? Du hast fünf verschiedene Nationalitäten und keiner der Nationalitäten hat wirklich Ahnung von der anderen. Und dann fängt es nämlich an. Der macht das nicht, weil, der macht das nicht, weil. Und wenn man da mal nachforscht, dann liegt es nämlich daran, dass es in der Kultur dieser Menschen einfach so ist, wie sie sind. Genau. Genau. Und das passt manchmal eben nicht hierher. Das ist einfach so. Oder nicht in, in viele Fachrichtungen. Also nicht also sagen in alle.
1: Das passt schon hierher, nur es muss vermittelt werden. Weißt du. Also nicht,
0: nicht in viele Fachrichtungen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben nie gelernt, dass wir pflegen, waschen zum Beispiel. Ne? Dass hm. wir ankleiden, auskleiden, helfen, Nahrungsaufnahme, sowas. So, dann kommt jemand, habe ich beim eigenen Leib erlebt, dann kommt jemand, der ist vielleicht schon so an die 50 Jahre alt und hat in seinem Land das nie gemacht. Und er sagt dann, nee, ich will das nicht machen. Ich habe darauf, also ich will das einfach nicht. Das gibt es bei uns nicht. Ich habe das nie gelernt. Und nur, weil ich jetzt in Deutschland bin, und es ist ja so, das wurde mir nie gesagt. Weißt du, das meine ich oh, damit.
1: Also Arbeitsverweigerung ja. quasi. Ja, nicht weil, Verweigerung,
0: meine, einfach eine anders, ein anderes Pflegeverständnis.
1: Ja, ja, gut, aber und, ich meine, du kannst ja nicht mit dem Pflegeverständnis aus deinem Heimatland kommen und erwarten, dass das im, 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 im Zielland genauso ist. Du musst dich ja schon, in Anführungszeichen, ein bisschen anpassen. Ich kann
0: aber erwarten, dass mir das gesagt wird und ich kann doch erwarten, dass ich nicht unter Vortäuschung falscher Tatsachen ins Land gelockt werde und dann monatelang ah. auf meine Bildungsgutscheine warte, monatelang auf irgendwelche Bürokratien warte, was wir aktuell haben, wo Menschen hier sind, die haben noch nicht mal angefangen mit ihrer Anerkennung und haben ihre Familie, die sie holen wollen und dieser ganze Aufenthalt wurde ihnen ein Jahr versprochen und das zieht sich auf zwei Jahre, nur weil wird es nicht schaffen, die Bürokratie dafür einzurichten, weil wir es nicht schaffen, die Transparenz in verschiedene Kulturen auch unseren eigenen Mitarbeitern beizubringen ja, klar. und das Kulturverständnis für die anderen Kulturen. Und da müssen wir doch anfangen. Du siehst, hat jetzt nichts mehr mit dem Sondierungspapier zu tun. Da ja. kann ich mich aufregen.
1: Ja, ja ich habe schon den Eindruck, dass du da auch äh, in gewisser Hinsicht in deinem Berufsalltag schon das ein oder andere Mal getriggert wurdest. Ich, auch, dass ich bin
0: die, dankbar über diese Menschen. Also, das ja. ist nicht, ich bin oh, sehr dankbar, gut.
1: aber die ja, tun ja, ja. mir
0: auch leid irgendwo. Ja.
1: ja, nein, ist ja auch richtig. Und ich meine, das ist ja genau das, was ich auch mal wieder sage. Wir brauchen erstmal eine Begrüßungskultur in Deutschland. Ja. Das liegt, also das, das hängt auch mit, mit dem Arbeitsmarkt zusammen. ja? Der, der darf nicht erwarten und, und dann heißt ja mal, ja wieso, die müssen sich anpassen, die müssen auch mal was leisten Nein. und blub, blub, blub. Nein, verdammt nochmal, wir sind inzwischen darauf angewiesen, dass die sich hier, sich hier gerne integrieren wollen, dass die auch gerne ähm, ne, Deutsch lernen wollen und so weiter und so fort. Und da müssen wir alles ermöglichen, damit sie das können. Weil wir können uns nicht mehr erlauben, zu sagen, kümmere dich doch selbst um einen Sprachkurs oder kümmere dich mhm. doch selbst um kulturelle Vermittlung hier. Nein, es muss im Prinzip in den Häusern passieren. Es muss, ähm, ja, ne, ne, im Prinzip sogar müsste es eigentlich so, so, wie sagt man, oder wie würde man das nennen, so, so, so Kulturmanager geben in, in Krankenhäusern, mhm. die das schaffen, diese ne, unterschiedlichen Nationen dann äh, irgendwie zu matchen, dass das irgendwie passt. In der Tat, absolut richtig. Ja. Ja.
0: Ich, ich habe schon vergessen, was noch in diesem Satz drin stand, weil ich mich jetzt so in Rage geredet habe. Ja, Entschuldigung dafür. Aber also,
1: also die wollen ja auf jeden Fall, hier steht ja wie gesagt eine Offensive für mehr Pflegepersonal. Da denke ich so, ja, hm. wer will das nicht? Ne? Aber ja. mir fehlt echt so ein bisschen die Fantasie, was das sein soll weil dann hier auch wieder steht, hochwertige Pflege gibt es nur mit gut ausgebildeten Pflegekräften. Ja,
0: Akademisierung. Ich kann es nicht mehr hören. Natürlich brauchen wir akademisierte Pflegekräfte, aber welche akademisierte Pflegekraft bleibt wirklich fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre am Bett? Keine. Genau. Und dann die zweite Sache, wie viele Kliniken in Deutschland schaffen wirklich Arbeitsplätze für akademisierte Pflegekräfte? Ja. Es gibt auch bei mir Kolleginnen mit Studium, mit allem drum und dran, die in verschiedenen Kliniken arbeiten, die... Natürlich auch Tätigkeiten neben der Pflege haben, die dem Studium, ne, die sie mit dem Studium einfach machen können, aber nicht extra dafür vergütet werden. Die kriegen das gleiche wie eine andere Pflegefachkraft, die nicht studiert hat, und machen aber noch 20 Sachen nebenbei in ihrer Arbeitszeit. Also die Arbeitsstunden kriegen sie. Und da frage ich mich auch, wofür noch mehr Qualität oder Akademisierung oder was auch immer, Wir müssen doch erstmal anfangen, auch die Plätze dafür zu schaffen.
1: Ja, erstens das. Und ich finde bei dem Thema Pflege. Und das ärgert mich zum Beispiel auch, dass das hier in diesem Sondierungspapier überhaupt nicht differenziert mal wahrgenommen wird. Und ich meine, den Habsatz hätte man sich auch noch gönnen können, dass man zum Beispiel auf den Bereich Altenpflege speziell noch mal guckt. Ja? Und auf den Bereich ja. pflegende Angehörige und so weiter und so fort. Ähm, denn ich bin... Also ich, da mache ich mich auch mal sehr unbeliebt, aber ich finde zum Beispiel, Pflegekräfte müssen nicht alle sich akademisieren. Ja? Also die brauchen äh. nicht alle ein Studium. Es gibt Nö. auch Pflegeberufe äh, und, und es gibt ja vor allem auch ganz viele Pflegekräfte im Land, die wollen einfach nur verdammt nochmal ihren vernünftigen Job machen. Ja? Die wollen ja. nicht irgendwie... Äh, noch nochmal an die Uni oder so, sondern die wollen einfach sagen, komm, ich bin jetzt hier gerade mitten im Arbeitsleben, ich möchte einfach nur mit guten Arbeitsbedingungen und eben einem Lohn, wo man sagt, ja, wo ich auch schon gehört habe und das ja auch aus anderen Studien auch so weiß, das Geld an sich ist ja nicht immer das Problem oder selbst mhm. wenn du da mal 500 Euro mehr kriegst, äh, am Ende äh, ist das dann nach ein paar Monaten auch schon wieder äh, gar nicht mehr so gespürt als Plus. Ne? Das Entscheidende sind halt wirklich Du brauchst, du möchtest Zeit haben für deine. Und, und, und das schreiben sie übrigens hier auch als nächsten Satz: Pflegerinnen und Pfleger sollen mehr Zeit für die eigentliche Tätigkeit mit den Patientinnen und Patienten haben. Das wollen wir durch Entbürokratisierung, die Nutzung digitaler Potenziale mhm. und klare bundeseinheitliche Vorgaben in der Personalbemessung gewährleisten.
0: Ich meine, klar, dass wir eine neue Personalbemessung oder eine andere mhm. brauchen, die auch wirklich auch Patienten oder. Ähm aufwandsorientiert quasi ähm, ist, das ist klar, das brauchen wir, wie sie es dann machen, bin ich sehr gespannt, also ich möchte ja auch nicht alles schlecht reden, was da drin steht, sondern das ist okay, kann man mal so hinnehmen und mal abwarten, so nenne ich es jetzt mal. Ja, aber
1: es gibt doch, aber, das, aber es gibt doch hier von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, von Verdi und äh, vom Deutschen Pflegerat, ich glaube, die drei haben doch zusammen eine Pflegepersonalbemessung äh, entwickelt, ja, auch wirklich ja. sehr bedarfsorientiert, ähm, hat sich doch Herr nie darauf eingelassen, ja, und, 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 und wer sagt denn, dass der Nächste, der da jetzt kommt, äh, dafür eine Antenne hat und das irgendwie auch, äh, sag ich mal, relativ realitätsnah umsetzt, also...
0: Wer ist aber, denn der Nächste, mal so zwischendurch, hast du da eine Tendenz?
1: <lacht> also ich sag mal so, ich habe jetzt tatsächlich, ich musste erst mal gucken, wer das ist, irgendwie Stark-Watzmann oder sowas heißt die, die wird jetzt irgendwie gehandelt, das ist irgendwie einer von der FDP angeblich, Aha die sonst aber aus einer ganz anderen Ecke kommt, irgendwie Volkswirtschaftlerin ist und Finanzen irgendwie gemacht hat und so weiter, passt natürlich auch so zu diesem, äh, sag ich mal, Gesundheitsverständnis der FDP. Ähm, und ganz ehrlich, ich würde es mir sogar im Stillen wünschen, dass es die FDP wird in dem Ressort. Nicht so sehr, weil ich es für absolut sinnvoll halte, dass da jemand aus der FDP sitzt. Nur dann kann man entsprechend draufhauen. Weil äh, mhm. das ist ja nun wirklich das ganze Elend und und der letzte Satz nämlich in diesem Absatz, und deshalb passt das auch ganz gut, der letzte Satz beschreibt nämlich auch noch mal das Elend, das jetzt auch fortgeschrieben wird, nämlich die gesetzliche und die private Kranken- und Pflegeversicherung bleiben erhalten. Punkt. So, also ganz ehrlich, in diesen paar Zeilen, die jetzt das Gesundheitssystem betreffen, entdeckt man so oft die Handschrift der FDP, Ja, wo ich mhm. so denke, Leute, liebe Grüne, wart ihr eigentlich auch am Verhandlungstisch? Ja, Oder gerade irgendwie Kaffee holen oder so. Weil da ist so wenig Mut drin, da ist so wenig, ich, vor allem gerade der letzte Satz. Ich meine, die SPD und die Grünen wollten die Bürgerversicherung, also eine einheitliche Versicherung, Aufhebung der Privaten, die im Übrigen ja auch an vielen Stellen äh, das Gesundheitssystem schon alimentiert. Und ich meine, es gibt genug Privatpatienten, die fragen sich manchmal, warum wird das eigentlich noch mit mir gemacht oder warum muss ich das jetzt plötzlich machen? Ja, weil das dann querfinanziert wird. Und ein Krankenhaus mhm. macht dann mit dir als Privaten mehr, damit sie das mit den Gesetzlichen überhaupt noch finanziert bekommen. Ähm, das, das, das kann doch nicht sein. ja. Und warum, wenn, wenn die SPD und die Grünen das wollen, diese Bürgerversicherung, warum kommt dann trotzdem durch, dass das weiterhin
0: getrennt bleibt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, dass ähm, so die Grünen auch gerade jetzt froh sind, dass sie überhaupt mit dabei sind und vieles einfach auch abnicken, dass sie mitmischen dürfen. So.
1: Ja, aber das ist gerade Gesundheit. Das habe ich auch vielen grünen Politikern, mit denen ich so gesprochen habe, habe ich mich auch mal gefragt, Leute, ihr redet die ganze Zeit über Klima. Alles wichtig, alles richtig, alles gut. Aber unmittelbar mit Klima hängt Gesundheit zusammen. Ja,
0: ja. definitiv.
1: Das, 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 das werden wir im Sommer wieder erleben, wenn die, wenn die Alten, in Anführungszeichen, wie, wie Fliegen dehydriert umkippen, weil es da nämlich Hitzewellen gibt und so weiter. Das, das, das erleben wir dadurch, dass, dass sich die, die die, die Klimazonen verschieben und plötzlich hier Erkrankungen auftauchen, Stichwort Malaria und so, die hm. es so bislang nicht gegeben hat und so weiter und so fort. Also
0: ähm, Ja, auch Nachhaltigkeit überhaupt, also Klima und, und Nachhaltigkeit, finde ich, sind ganz ganz nah an der Gesundheit einfach dran, weil wenn unser, unsere Erde nicht mehr funktioniert, ja. dann können wir, die, die darauf leben, auch nicht mehr funktionieren und ja. wenn die Erde krank ist, werden wir auch krank, also mal ganz einfach gesprochen und das haben viele einfach noch nicht verstanden. Ja, ja. Und wir haben da auch als Pflegekräfte auch eine Verantwortung, finde ich. Also jeder Mensch hat eine Verantwortung, aber auch wir aus dem Gesundheitssektor haben eine Verantwortung für unsere Erde. Noch mehr, weil wir die Hintergründe
1: einfach auch wissen. Ja, absolut, absolut. Aber mich, mich ärgert das so, dass das im Prinzip jetzt der ganze Bereich zum Thema Gesundheitswesen war. weißt du. Und wenn du dann zum Beispiel, es gibt so ein Kapitel 10, das nennt sich Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt. Das geht über zwei Seiten. Ja? Hm. Wo ich so denke, also ja, okay, Europa ist wichtig, Außenpolitik alles gut, ja. Aber ey, also als nächstes wird uns das Gesundheitssystem um die Ohren fliegen, ja. Das ist vielleicht gar ist nicht. Ist das wirklich. schon auf
0: dem Weg dahin?
1: Ja, natürlich. Ich bin ja auch davon überzeugt, dass viele Sachen schon unumkehrbar sind und wir jetzt nur noch zusehen können, wie das vor die Wand fährt. Aber mhm. ähm, also, weißt du so, da, aber allein daran siehst du ja so ne, so Europa und die Welt, Außenministerium und so weiter. das, das ist so Big Boys Business. Aber, sag ich mal so, wirklich wieder die Mühen der Tiefebene im Bereich Gesundheitswesen, das ist wieder so, naja, haben wir auch erwähnt und wir sind bemüht und wollen ja hier mit digitaler Offensive alles irgendwie besser machen. Das ist so, das
0: Aber ich glaube, dass immer noch nicht verstanden wurde und ich war doch da, wo ich bei der ähm, Annalena Baerbock war und sie gefragt habe, was sie... Ähm, Gedenkt für die Pflege einfach zu verändern und zu tun. Und selbst da kamen diese Wischiwaschi-Aussagen, so, ja, wir wollen 4.000 Euro Einstiegsgehalt, bla, bla, bla. Und, aber mit Dingen, wo ich sage, ja, haben andere auch schon versucht. Jetzt nicht die 4.000 Euro und darum geht es auch gar nicht, also mir persönlich nicht, sondern es müssen einfach die Rahmenbedingungen, ja. ähm, auch wenn ich das Wort mittlerweile hasse, wie die Pest-Rahmenbedingungen, <lacht> weil es nicht definiert, was es ist, aber jeder, der in der Pflege und um der Pflege herum irgendwas tut, weiß, was die Rahmenbedingungen sind und für mich ist es Zeit hm. und Würde und Zeit nicht nur für mein Gegenüber, sondern auch für mich selber, Work-Life-Balance. Jeder suggeriert dir, mehr Zeit für dich und Meditation und dies und das. Wie denn, wenn du es nicht kannst, wenn du ständig angerufen wirst? Hm. Ja. Ja.
1: ja, also ich glaube auch, dass diese 4000 Euro, das ist zwar so plakativ gesagt, aber am Ende ist es nicht die Lösung und ähm, ich ich finde es auch fast ein bisschen popelig, ne, wenn man sagt, so ja, 4.000 Euro, weil ähm, mal, wenn du so den Durchschnittsverdienst dir anguckst von sag ich mal, ausgebildeten Pflegekräften, die auch ein paar Jahre schon im, im Beruf sind, dann ist das gar nicht so weit weg ne, von den 4.000 mhm. Euro. Klar, äh, im Bereich äh, Altenpflege sieht es nochmal dramatischer aus, deshalb hätte ich mir, wie gesagt, auch gewünscht, dass das da mal ein bisschen differenzierter steht, ähm, weil ich glaube auch gerade in der Altenpflege wird es in den nächsten Jahren so richtig scheppern, ne? Stichwort Generalistik. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, also das ist verpennt und ich sehe auch, wie gesagt, angesichts der rein quantitativen, also mengenmäßigen Gewichtung dieses Themas hier in dem Sondierungspapier, sehe ich da wirklich keine, keine Revolution, die es braucht. Und ähm, nee. es ist ein Fortschreiben mit ein bisschen hier Spachtelmasse und da ein bisschen äh, schöner machen, aber... Nee, und, und deshalb sage ich auch immer wieder, ich meine, das könnt ihr Pflegekräfte auch schon nicht mehr hören und ich weiß auch, dass das manchmal auch wehtut, wenn man das dann immer wieder gehört bekommt, dass der eigene Beruf eigentlich verloren ist, aber die Pflege ist in Deutschland wirklich lost, also wirklich. Autsch. Ja, tut mir leid und es gibt auch immer noch wieder genug, die dann äh, sagen, ja, aber wir müssen doch was tun und Herr Raschke, Sie können doch nicht und der Glaube stirbt zuletzt und die Hoffnung sowieso. Ja, die können auch weiter probieren. Aber wir hatten, glaube ich, gestern war das ne? oder vorgestern äh, auf ähm, Clubhouse doch diesen... diesen mhm.
0: Ja, am Spielen. Donnerstag.
1: Und dann sagte da sagte auch einer irgendwie, ja, das ist ja im Prinzip jetzt wie die Titanic, die geht jetzt runter. Äh, also das ist jetzt quasi schon im Gange. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, genau, das ist das. Und ihr Pflegekräfte kümmert euch jetzt gerade darum, dass alle noch ein Boot kriegen. Und ihr würdet auch die Letzten, die dann äh, quasi noch an Bord sind, auch noch in, ins Boot helfen. Und dann wundert ihr euch, dass man für euch kein Boot mehr hat. Und dann winken die von, aus ihren Booten äh, zu euch rüber, die ihr da auf der untergehenden Titanic steht. Dann applaudieren sie vielleicht noch für euch. Ähm, ja, und dann geht ihr halt eben unter.
0: Also ich verstehe, was du meinst. Und ich bin da auch bei dir, aber nicht ganz. Und das weißt du, weil ich bin ja Pflegekraft aus Leidenschaft dennoch, auch <lacht> trotz der ganzen Umstände. Ja. Und ich bin natürlich auch dafür, ich für mich persönlich, dass man auch die positiven Seiten der Pflege einfach nicht vergessen darf und hervorheben muss, weil ich auch einfach gerne darüber erzähle, was ich in meinem Alltag erlebe. Und ich finde auch, das sollen andere einfach hören, was es also auch positive Seiten bringt. Ja, Aber natürlich... Du,
1: du, ganz ehrlich, ich, ich, ich werde da manchmal aggressiv, wenn ich dann so... Ähm, also ich, ich kann es ja verstehen, was du sagst, ja also mit diesen äh, positiven Seiten und so weiter und so fort die hast du aber nur dann, wenn deine Arbeitsbedingungen in Ordnung sind. Ne? Denn dann hast du diese Nähe zu yeah. den Menschen, dann hast du diese, diesen, die, die, diese Fortschritte, die du im Kleinen erleben kannst bei, bei, bei Genesungsprozessen und so weiter und so fort. Aber wenn die Arbeitsbedingungen scheiße sind und sie werden zunehmend scheiße, Stichwort Überalterung der Gesellschaft, ihr werdet irgendwann weniger Mitarbeiter haben, weil die Alten in Rente gehen und plötzlich habt ihr irgendwann mehr Patienten, weil die Alten dann nämlich irgendwann dann krank werden. Also da kannst du dann noch so viel an deine alten Zeiten erinnern, wo du mal gesehen hast, wie jemand äh, mit, mit Geduld und viel Zeit äh, wirklich einen tollen Genesungsprozess erlebt hat. Ähm, das wird aber künftig nicht mehr möglich sein.
0: Nein, bin ich auch bei dir und ich finde, es gibt aber noch Einrichtungen oder man kann auch was Neues erfinden oder wie auch immer, um Menschen zu pflegen. Ähm, man muss halt Mut haben für Veränderungen und wenn ich dieses System tragen will, dort wo ich bin, so wie es ist, dann kann ich es machen, aber dann brauche ich nicht jammern und wenn nicht, dann ähm, habe ich einfach Mut und ich verändere mich selber und damit auch mein Umfeld und ob das in welcher Richtung der Pflege auch immer ist oder wie auch immer, dann ist es halt so und es gibt noch noch diese Einrichtungen, wo es wirklich gut läuft und wo auch wirklich du dich wohlfühlst und wo du auch noch gerne zur Arbeit gehst, die gibt es ja noch. Ah, Ist aber, ja nicht so, dass sie nicht da sind, du musst sie nur finden.
1: Das stimmt, aber es beginnt ja auch jetzt erst allmählich zu bröckeln. Also, der, ich sag mal, der richtige Change in, in, oder, oder dass das dramatischer wird, der wird ja so ungefähr so ab 2025 kommen und bis hm. 2030 fehlen dann per Saldo vier Millionen Arbeitskräfte zu ja. wenig in Deutschland. Und das sind auf den Pflegemarkt bezogen, äh, hat ja neulich die Präsidentin da des Deutschen Pflegerats gesagt, ähm, eine halbe Million Pflegekräfte. Ja, 500.000. Ne?
0: So. Mhm. Und ich glaube,
1: aktuell sind schon 200.000, die fehlen. Also du kannst davon ausgehen, noch mal mehr als das Doppelte von dem, was du jetzt äh, schon ne, äh, mhm. im Prinzip an, an, an Mangel hast, wird noch dazukommen. Ja. So. Und dann, und dann versuch mal die schönen Seiten der Pflege noch wahrzunehmen. Ich will euch das ja auch, also mir tut das ja auch mal so weh und leid fast, dass ich euch, oder dass ich das immer auch so in diesem Clubhouse-Talk da neulich wieder so gesagt habe, aber ich denke mal so, ey Leute, ihr Leute, ihr habt die Power nicht mehr, das zu verändern. Das wird vor die Wand fahren. Ja. Ja. Ich wurde gerade
0: von der Katze attackiert. No, ich glaube, gut. das war so. Ja, die Pflege ist im Eimer.
1: Ja, und, und das ist halt auch so ein bisschen die Quintessenz dieses Talks heute. Ihr seht, in dem Sondierungspapier ist nichts Revolutionäres, was, was irgendwie darauf schließen ist dass die Koalitionsgespräche jetzt unheimlich äh, innovativ werden. Wir haben scheinbar keine wirklichen Ideen und Lösungen, obwohl es sie gibt, by the way. Ne? Es wird nur angepasst, es wird sehr viel auf Digitalisierung Wert gelegt und mhm. gehofft, dass damit alles gelöst ist, aber nee, wir wissen ja alle, die wir in dem System arbeiten, das sind nicht die Lösungen. Ich
0: bin jetzt müde.
1: Mir leid. <lacht> ich habe
0: morgen Frühdienst, ich muss in die Pflege ja. morgen, ich muss arbeiten. Ich, muss ich, bin, arbeiten. Ich, bin, ich bin einfach, weiß ich nicht, ich bin nicht enttäuscht, das kann ich nicht sagen, weil ich kann von Politik nicht so wirklich enttäuscht sein, das bin ich von Menschen, die mir nahestehen, so. aber ich, ja, weiß ich nicht, es, ja, ich habe keine Worte. Du ja. siehst, ich ringe.
1: Das geht ja vielen so, also ich sag mal, es, man spürt ja förmlich die Enttäuschung der Menschen, das ist einfach, äh, ja, man hat viel, viele Hoffnungen gehabt, geht mir genauso, ne? also ich habe ja auch gedacht, jetzt, wenn die ne, Grünen und so weiter mhm. da auch mehr in die Macht kommen, dass wir wirklich eine Veränderung erreichen. Aber das Problem ist halt eben, dass wir da die FDP haben und die will halt keine Veränderung. Das war immer ja. schon die Partei der Klientelpolitik und das führt die jetzt weiter fort.
0: Das, mhm.
1: das ist so. So ist es. Naja, wir wollten euch jedenfalls einen Einblick in die Sondierung geben. Was hat es gebracht? Was ist unsere Bewertung? Jetzt müsste man eigentlich noch so eine ganz traurige Abschiedsmusik irgendwie spielen. Weißt du, so, damit
0: ja. Wir auch so <lacht> Na, <okay>.
1: <lacht> Auf alle Fälle beim also, nächsten äh, Podcast sind wir sicherlich wieder etwas frohgestimmter und, und, und munterer. Ähm, ich danke dir jedenfalls fürs Zuhören, liebe Janine. Und ähm, ja, viel Spaß. Ich danke
0: dir fürs Mut nehmen.
1: Ja, und viel Spaß. <lacht> viel Spaß machen im Pflegeberuf.
0: Mhm. Danke schön. Tschüss. <lacht> Tschüss.